0: Por favor, quédate hasta el último minuto de este informe y créeme que no te arrepentirás. Bienvenidos al Campamento Fantástico del Rock and Roll, donde experimentarán el estilo de vida de un músico de rock and roll sin demandas ni enfermedades de transmisión sexual.
1: Ya que se dirigirá al país el presidente de ese programa.
0: Comenzamos. ¡Ay, cómo duele crecer! Oílo, oílo como habla. Envejecer escuchando metal extremo... Bueno, ¿y este muérgano que habla así? ¿Dónde se cree que está o qué? ...no es algo que muchos probablemente lleguen a hacer o contemplen en mente. De hecho, aunque me lo he llegado a plantear constantemente, pienso que el transcurso y el devenir de los años del destartale físico y la opacidad emocional hagan lo suyo a su debido tiempo. Quisiera recuperar lo que yo tenía en los 20, 30... Por momentos he llegado a creer que quizá termine por aburrirme, escuchar lo mismo de forma monotemática, porque el hastío se ha llegado a presentar en momentos de forma imprevista. Este personaje se lo tragó la tierra, se murió, se enfermó. Oírme tal consuetudinariamente como una especie de rito febril no es algo aconsejable, y menos aún. Rentable en los años en los que hay que atarse una soga laboral al cuello para moler paquidermicamente.
1: Mire qué dice ahí. Ahí dice Trastuta. ¿Trastuta qué? S.A. Por eso, S.A. quiere decir soy el amo. Soy Trisme Paminondas Tuta, tocarruncho, gerente y propietario de Trastuta Limitada. ¿Cuál es su ruta, carajo?
0: Qué maravilla, querida socia, es el negocito. Dando vueltas a la rueca de la producción del sistema de vida en que estamos inmersos, muchos postergan el disfrute y su descanso, porque la resignación por sobrevivir o acumular los tiene girando incesantes como al asno que amarran a ese tipo de artefactos. Este breve pasaje histórico-musical no pretende evangelizar a nadie aludiendo a la experticia de un sabio gurú.
1: Bolquetadas de sabiduría que llevan en su interior el del conocimiento con ustedes.
0: Respecto a este plano musical en concreto. Antes bien, podrá encontrarse a lo largo de este corto pero expresivo relato momentos que evocan pasajes de grata recordación, si es posible que pueda cumplir con dicho cometido al memorar los más significativos de ellos. Pero debo dejar en claro y por sentado una proclama que escribe lo fantasioso y lo ridículo que he vivido en todo lo absurdo que pude encontrar en el ámbito metaleroide. La música es el arte supremo que ha llegado a inventar el hombre sobre cualquier otro. Y la música, 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 es arte, es arte, es arte. Eso es claro. Y me atrevo a sentenciar que es el arte más grande a término muy personal, sin que sobre mí se revistan halos de investiduras o pergaminos que me acrediten suma cum laude en esta materia, como tampoco de ninguna otra. Simplemente lo aquí detallado o consignado a manera de narrativa coloquial hace parte de sentires, pareceres, emociones y experiencias frente a lo que he podido vivir en este mundillo. Para entrar en materia sin hacer una extensa calistenia enciclopédica sobre experticia musical, debo confesar que mis primeras impresiones con el rock y el metal no me fueron gratas para darme un chapuzón en esa piscina turbulenta, llena de distorsión y altos decibeles tan de buenas a primeras. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El... el metal patea traseros, así es como funciona. Recuerdo que una de esas primeras impresiones se dio cierto día en que tuve que acompañar a mi madre a cortarse el pelo. ¡Así es! ¡Tuve! Y la resistencia que opusiera de poco valía porque no tenía alternativa. No sé qué tipo de justificación tendría mi mamá al obligarme, pero pienso que pudo haber arguido que un niño de aproximados siete años no puede quedarse solo en la casa porque corre peligros. De pronto pensó que yo, sin un tutor a cargo, pude estar muy tentado a hacer maldades. Así lo sentenciaban muchas de nuestras madres porque saben de sobra que alguien de corta edad puede darse rienda suelta a convertir la casa en un chiquero con las pilatunas que le vengan en mente. Es normal y ahora la entiendo, puesto que uno a esas edades corría peligro con las viejas estufas propulsadas a gasolina. ¿Propulsadas? Bueno, no quiero decir que las pusieran a despegar en estaciones tipo NASA como cohetes precisamente. Pero pudo haber ocurrido que la casa saliera volando en átomos como reza en la decimoprimera estrofa del himno nacional. Imaginen si en un momento determinado a uno le hubiera dado por jugar a los bomberos con el cocinol. Así se llamaba la gasolina de ese tiempo porque era destinada solo para preparar alimentos. Mmm, recuerdo también que era de un color azuloso perlado. Tocaba bombearla desde un pequeño tanque rojo que tenía un fuello o palanca. A la estufa se le daba bomba como quien infla una rueda de bicicleta con un artilugio destinado para ello. Dele y dele palanca al tanque metálico que emitía un sonido muy particular al insuflarlo. Yo siempre pensé que el tanque podía estallarse y concentraba demasiada presión al interior puesto que el mecanismo versaba justamente de eso. Luego de bombeado, se procedía a abrir una perilla de aluminio que atomizaba la gasolina a considerable presión, y ésta terminaba finalmente distribuida por un sistema de rejillas circulares que le llamaban quemadores. Era llamativo ver cuando encendían las estufas porque al quemar el combustible crepitaban luminosas estrellitas chispeantes de un enérgico amarillo que palidecía al desvanecerse la ilusión. La sensación guardaba similitud cuando encendían unas varitas de pólvora llamadas chispita mariposa. Las
1: luces de bengala para
0: niños. Ay, míralo. Algo progre y adelantado el nombre para esos tiempos. Pero solo se trataba de unas simples bengalas que los niños encendían en la Navidad. inofensivas solo para infantes obedientes. No eran juegos pirotécnicos aptos para chuquis exploradores. ¡Es imposible! ¡Tú me metiste en esto! ¡Ahora ságame! porque el pabellón de quemados con un alto y acostumbrado déficit de insumos no estaría muy ansioso de esperar esas aborrecibles criaturas haciendo gastar metros de gasa y vendajes a lo pendejo. Los gastos podrían ser incuantificables. Pero bueno, creo que ha sido suficiente con esto de las estufas, sus bondades y el servicio que prestaban. Sin embargo, estoy seguro de que muchos recuerdan aquel tiempo y el peligro que se corría al mantener ese tipo de estufas. A lo que iba es que de seguro era un riesgo que no toda mamá quería asumir al dejar un hijo solo en casa con semejante artefacto explosivo. Por ello y otros riesgos es que era impensable que a alguien de siete años le permitieran quedarse solo, excepto si le tocaba. Aunque más adelante comprendí que quizá a nuestras madres de antaño no les preocupaba tanto aquello, sino que el infante se diera rienda suelta a hurgar cosas indebidas que no fueran justamente una ardorosa estufa para aquellas edades. Es decir, pienso que parte de esos temores encontraban su punto de conjetura válida para ellas, al llegar a creer posiblemente que el liliputiense prepúber, imbuido en calenturientos pensamientos, le diera por explorarse el tábano espiralado que yacía arrumazado al interior de los calzoncillos. Esos
1: vagamundos haciéndose
0: la paja. Aquel tímido colgajo de envoltura corrugada que sacábamos esporádicamente al solar para terminar miccionando todo el caudal amoniacal del interior de nuestras vejigas. Algunos osados sin la vigilancia de sus padres, se ponían a surcar las delimitaciones de una golosa con sus correspondientes estaciones del 1 al 12 había artesanías más complejas y elaboradas que otros hacían a punta de unas temblorosas micciones con unos habitáculos extras que bautizaron más adelante disque Cielito e Infierno. Incluso recuerdo que ya habían incrementado el nivel de complejidad en las golosas o rayuelas y los más atiborrados de orines les alcanzaba el chorro hasta para hacerle unas orejeras a los lados de los niveles 10 y 11. Quizá pudo ser ello, pensé yo después. Era la razón por la que a un impúber no le otorgaban la confianza suficiente de quedarse solo en la casa. No obstante, la idea para mí no era otra la de permanecer jugando con carritos, o quedarme pateando un balón, o simplemente que me quedara distrayendo la mente con los programas de televisión de la época. Yo creo que de haber sido así no habría justificaciones tales para desconfiar de esa manera. Puesto que el porno nunca fue parte de la canasta familiar, con la salvedad de hacer justa mención al tabloide amarillento titulado El Espacio. El
1: Espacio, el Espacio, ¡Pusima Popolio por Gallina, El Espacio, el Espacio.
0: A ver, Vigo, tú dame el despacio. A ver, mamota, pero pásemelo rápido antes de que se coagule, ¿sí? Que más que amarillento, era totalmente sanguinolento. Un manjar rebosante de porno que exhibía parte de la miseria humana. Esto sí es una fuente de ideas. Mira esto. Capturada banda que asaltó a un bus. Froilan Alberto Guapacha confesó ayer haber violado a tres pasajeras. Sus titulares y subtitulaciones eran de un inconfundible rojo sangre. Incluso de sus páginas solía emanar un característico olor a mortecino con tan solo leerlo.
1: Tengo ganas de oír las noticias y sentir la angustia de ser colombiano.
0: Me suicidó
1: con tres impactos mortales en la cabeza. Manoseado por su padre, abusado por el tío y esclavizado sexualmente por la madre. Conozca quién es el defensor del pueblo. Una historia llena de fluidos y superación. A puñalada limpia se disputan un pedazo de panela. Mi fortuna es producto de un milagro que le pedí al Señor. El controvertido pastor evangélico que salió de la cárcel por lavado de activos, ahora vive en Los Ángeles, en un condominio de 3.000 hectáreas cuadradas. Padre indolente obliga a su propio hijo a ingerir vómito. Escabroso hallazgo. En inmediaciones a clínica clandestina de abortos, encuentran 666 fetos que serían procesados para fabricar pinchos cocteleros. Cosquilla y puntacito. Los payasitos atracadores del centro terminan asesinados. Paradoja macabra. TTI descubre que los 666 fetos hallados en improvisadas salsamentaria serían vendidos como pasabocas para reuniones de baby shower. Afortunado que nació con difalia padece impotencia sexual. Niña de 11 años dice haber sido violada en la isla Bonita. Reconocido expresidente al que le habrían cortado el miembro, estaría implicado. De exitoso vendedor de Biblias a futbolista profesional, James Rodríguez contó para Juan Sin Miedo que su éxito como vendedor radicaba en una divertida pilatuna. Amenazaba con leerles la Biblia entera a sus clientes si no se la compraban. Secuestran a María Casquito en Turbaco y piden rescate en Valle Valledupar. Canta ópera, interpreta Zarzuela y Silva como torcasa. La historia de Trivilín, el joven huérfano de 17 años con paladar hendido y labio leporino, que tuvo que trabajar desde los cuatro años. Enano que soñó con volar muy alto Fue engañado al ser contratado para volar edificio del DAS Me lo dejaron como sacadura de muela Norberto, el famoso estilista de las estrellas Nos cuenta sus inicios y lo que tuvo que hacer para crear su emporio con dineros de Foncolpuertos, funcionarios y congresistas pagaron costosos servicios de prostitución.
0: Regalías
1: del petróleo y la minería terminarían en los bolsillos de proxenetas y madams. En nuestra octava entrega de este especial... Les contamos el destino que tienen las regalías y la relación existente... ...entre el crecimiento desbordado de las casas del enocinio y la minería... ...ingenieros, planta operativa, políticos, bufetes de abogados... ...mandos altos de la policía y el ejército... ...serían clientes habituales de estos lugares... Luis Alfredo Garabito sería postulado como director del ICBF por buen comportamiento. Se implementará medida del 4 por mil para salvar a los bancos y cubrir el déficit que tiene en la quiebra del país por robo de regalías. Sarmiento Angulo dijo en entrevista para Juan Sin Miedo que la medida será temporal. Y los colombianos ni la sentirán. Minutos después, prosiguió en su piscina olímpica, libando whisky al lado de 40 hermosas consortes. Pelea de gallos en un prostíbulo termina en orgía. Quiero litros de sangre, exigía enajenado general del ejército. Apodado por sus subalternos como el abuelo Monster o el viejo Nosferatu. Pidió las vueltas del bus y recibió tres machetazos y nueve crucetazos. Hijo natural del actor rumano Bela Lugosi estaría dedicado a la política y la danza en Colombia sospechan del inconfundible parecido con Oscar Iván Zuluaga Simón Bolívar no era tan hombre, asegura Amparo Grisales Polémico gobernador aprobó ley para asperjar cultivos con glifosato El Indígena cíclope de tres brazos le suplicaba en medio del llanto que no lo hiciera Inverosímil, descubren caminando a Sarmiento Angulo por Barrio Humilde, increíblemente con las manos en sus propios bolsillos. A este país lo está matando la pereza, cruda e indolente sentencia que profirió el ex monarca finquero a su violentado pueblo luego de aprobar reforma tributaria por tercera vez me Díaz y si el Tino Esprilla, la fórmula explosiva que promueven para el recién creado Ministerio de la Responsabilidad. Polémica alcaldesa manda a comer mierda a humilde anciana. A nonagenaria sin pensión que moría de hambre... ...persiguió como pudo a la mandataria doce cuadras... ...con sus improvisadas muletas hechas de palo. Luego tomó aliento en medio de la fatiga para pedirle una ayuda... ...pero la burgomaestre, fuertemente escoltada... solo atinó a decirle con notorio asco... ...trabaje, mi señora, trabaje... Vaya mejor y coma mierda, que ya debe estar muy acostumbrada. Pero ya ni eso tenía para vaciar por las cañerías. El programa tuvo escenas de sexo y violencia. Si fue visto por menores es responsabilidad de padres y adultos.